0: Claro, claro. Inicia en este momento.
1: Columbia.
2: Eh, a las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Congratulaciones. Tenemos, eh, como dijimos ayer, a fin del programa, a cierre de espacio, una confirmación de medio millón de vacunas de eh, Pfizer BioNTech donación del gobierno de los Estados Unidos concretada tras eh, todas las gestiones todas las coordinaciones y el trabajo que muchas veces no se, no se ve no se escucha excepto cuando ya se concreta en un logro eh, porque por eso no se pueden tirar campanas anticipadas al vuelo sino cuando se concreta decía en un logro como este que agradecemos y que por supuesto valoramos porque va a permitir eh, acelerar mucho el proceso el proceso de la vacunación. Eh, como acelerado va el tema de la dinámica informativa y cómo tenemos que ir recogiendo temas que van quedando pendientes en el tintero, porque como nos dedicamos en una eh, emisión, en particular cada día, a un tema, pues evidentemente eso eh, nos va, digamos, generando algún déficit de cobertura. Esta semana vamos a hablar porque no lo hemos podido hacer, del tema de Haití, por supuesto del tema de Cuba, pero traemos a la mesa un tema pendiente de la semana pasada, era el miércoles que íbamos a hablar del tren eléctrico y no pudimos, eh, porque bueno... Estaba en el medio, o está ahí todavía en el medio, el nombramiento de Otón Solís como representante de Costa Rica, jefe de delegación ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica. Noticia que sigue ahí en desarrollo. Vamos a ver en qué termina ello. Pero bueno, queremos hablar del tren eléctrico metropolitano y para hacerlo, me traje dos personas que les agradezco muchísimo que nos hayan aceptado la invitación uno para que me ayude con la tarea básica del entendimiento y la formulación desde el punto de vista periodístico que es mi colega Andrés Formoso un oyente eh, que yo agradezco mucho su, su apoyo y su concurso eh, periodista y politólogo y otro que tiene una expertise como pocos yo diría que hay un puñado pequeño de personas que saben de esto como Luis Fernando Acuña que es eh, abogado de formación pero tiene y esa es la particularidad, una experiencia enorme en alianzas público privadas eh, ha tenido cargos aquí en el país y fuera de Costa Rica muy relevantes en esta tarea que es una tarea pendiente sobre la que hay que formar y educar muchísimo para poder quitar un poco de prejuicios respecto del tema Andrés Formoso, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias colega
1: Buenos días, Vilma. Buenos días, Luis Fernando. Un gusto estar con ustedes y también buenos días a los oyentes.
2: Gracias, Luis Fernando Acuña. ¿Qué tal? Un gusto conocerlo personalmente y tenerlo aquí en el espacio.
0: Igual, buenos días a ambos. Muchas gracias por, por entretenerse un rato conmigo para que podamos conversar de esto que es tan apasionante.
2: Es muy apasionante este tema y vean, les voy a decir, en la clave en la que nos lo planteamos y estábamos conversando ahora en la mañana... Eh, antes de entrar al aire lo cierto es que eh, nos cuesta mucho nosotros avanzar ver digamos grandes líneas a futuro, entender que el desarrollo es algo que es tan vertiginoso, tan acelerado y que estamos tan rezagados y que vivimos en una zona del mundo donde hay tanto por hacer pero ello requiere quitarnos un poco de prejuicios de prenociones, de presunciones de preconceptos para tratar de darnos la oportunidad de ser, eh, de ser un poco más más de lo, de lo que de lo que hemos logrado ser hasta ahora. ¿Para qué un tren metropolitano, don Andrés? ¿Para qué necesitamos semejante embrollo, ese empréstito, esa necesidad de complicarnos la vida, dice mucha gente?
1: El tren tenemos que entenderlo en, en varios círculos de contexto. No podemos leer el tren solamente como el tren... El tren es parte del de transporte público colectivo y el transporte público colectivo, a su vez, es parte de los servicios públicos que el Estado tiene la responsabilidad de brindarle a los ciudadanos. Entonces, entender que, que el tren es una parte fundamental de la movilización de los ciudadanos es básico. Entonces, el tren no es que lo puso esta administración o lo va a poner la próxima, el tren es una necesidad social para atender el desplazamiento de los ciudadanos en las áreas urbanas, en este caso en el Valle Central, ¿verdad? Eh, es, es una herramienta que nos permite facilitar la vida y que tiene una serie, viene concatenado a otra serie de cosas, ¿verdad? Que, que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, que tienen que ver con las emisiones, que tienen que ver con la política pública del Estado. Entonces es muy amplio. Uh -huh
2: y es, digamos, eh, no es una obra de infraestructura, es más, o no es un servicio eh, de transporte, digamos, no es solamente eso, es mucho más que eso. ¿Qué es exactamente un proyecto de tren eléctrico para una ciudad, para un país como Costa Rica, don Fernando?
0: Bueno, las ciudades y las sociedades más civilizadas, más modernas, que tienen mejores calidad de vida, tienen sistemas de movilidad urbana masivos. Eso permite que las personas se puedan movilizar de un lado a otro, que puedan llegar a trabajar a tiempo, que puedan pasar más tiempo en su casa, que los chiquitos que tienen que moverse de un lado a otro tengan más tiempo para ir a la escuela, que los señores y las señoras que tienen que ir a trabajar a, al otro lado de la ciudad tengan mejor productividad en su trabajo, lleguen más alegres, pierdan menos tiempo, sean más seguros. O sea, hay toda una enorme cantidad de beneficios que tienen los sistemas de movilidad urbana masivos. Todos ellos, o casi todos ellos, se enmarcan dentro de lo que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es decir, un proyecto de movilidad urbana bien concebido y bien estructurado, sin lugar a dudas, no solo activa la economía, sino que mantiene la economía activa. Es decir, no solamente el impacto inmediato de la construcción, sino el impacto durante el transcurso del tiempo de la vida del proyecto. Uh -huh. Entonces, un proyecto de movilidad urbana moderno, y en este caso le llamamos tren, pero podría ser cualquier otro. Luis Fernando, estás muy largo del micrófono. Okay, disculpe, ahí estoy santo. más cerca. Perfecto. Eh, eh, un proyecto de movilidad urbana eh, tiende a beneficiar la economía, pero también, sobre todo, la calidad de vida de las personas.
2: Uh -huh. Este proyecto, estábamos hablando en términos generales, este proyecto en particular, eh, usted me puede explicar, eh, Luis Fernando y también Andrés, ¿qué características tienen Porque una de las consideraciones a priori, ¿verdad? para Porque estamos hablando de, de un poco de abogados del diablo, es ¿para qué vamos a hacer una cosa tan cara? Mil quinientos millones en un país tan pobre. Lo pongo desde esa perspectiva. Es que este no es el momento para gastarse esa plata. A ver, ¿quién de ustedes entra con el tema? Sí, sí que, Don bueno, Fernando. Yo, yo, yo quisiera tal vez,
0: sí, hablar de eso, pero echar un poquitico para atrás. échele este proyecto está concebido como una alianza público-privada, como una concesión uh -huh. de obra. Uh -huh. La razón por la cual se hacen las alianzas público-privadas es porque de alguna manera se busca constituir a través de las fortalezas que tienen los sectores públicos y privados una alianza que permita no solo la construcción de una obra, que es el primer error, una alianza público-privada no está hecha para construir una obra, uh -huh una alianza público-privada está hecha para constituir un proyecto que es más que una obra. Uh -huh, y el proyecto Y el proyecto tiene una vida muchísimo más larga que la construcción de la obra. La construcción de la obra puede durar uno, dos, tres o cinco años. La vida de una alianza, de una concesión, en este caso son 20, 25 años. Uh -huh. Entonces hay que empezar y
2: puede a... puede ser más también. Y puede
0: ser más, y puede extenderse, y puede, 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 renovar. puede renovar. Entonces uh -huh. lo primero que hay que, que tratar de, de comprender es que estos proyectos están constituidos para que duren en el tiempo a través de. En este caso se escoge una alianza público-privada. Si pensamos solo en la obra, escogimos un mal método. La alianza público-privada no debe ser una obra. Y yo no soy ingeniero, así es que yo no voy a referirme al detalle técnico de que si el tren tiene que tener tal ancho de vía uh -huh. o que si el tren tiene que tener tantas subestaciones. Es, ese no es el detalle que yo manejo, no es el detalle de la ingeniería. Pero sí, cuando hablamos de una alianza público-privada. Tratamos de entender que lo que estamos buscando es como una pareja por 30 años, una persona con la cual vamos a trabajar y explotar un proyecto por 30 una años. Una unión
2: estable. Así es, una, una unión. Una transparente. Una unión estable, transparente. Segura.
0: Así es, y además que sabemos que debe ser por lo menos por 30 años. Ajá. Y entonces tenemos que enfocarnos en desarrollar y la, y el éxito de una alianza público-privada, en este caso el tren, pero puede ser cualquier otra, tenemos que enfocarnos en desarrollar las herramientas adecuadas antes de llevar a cabo el proyecto que nos permitan que se mantenga el servicio público adecuado, es decir, la calidad del servicio a través del tiempo, y eso puede ser con una obra de una forma o de otra, o de otra. se trata de un servicio y una relación.
2: Don Andrés Formoso, periodista. Sí. Porque, porque tenemos que ser nosotros tan ambiciosos para aspirar a una obra eh, que evidentemente no nos imaginamos en su dimensión, como tampoco nunca nos imaginamos en su día, otras obras eh, que se han hecho en el país. Pero esta en particular, eh, vamos a ver, en un momento difícil, sí de estrechez fiscal, de limitaciones de diversa índole, de pandemia, de necesidad de reactivación económica, algo que alguien diga, no, pero que sea más rápido, que no me vengan con que un proyecto de una década para adelante.
1: Creo que tenemos que entender que este es un momento sumamente adecuado, aunque no nos parezca viable, en este momento la economía del país ocupa una reactivación y la construcción de obra pública es un dinamizador de la economía muy importante ya hace unos días este, eh, el Incae dio a conocer una información en la cual hablaba de que la inversión solo en la construcción de, 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 del tren podría generar entre 0.5 y 1.5 de crecimiento de la economía ¿verdad? o sea, este tiene un efecto dinamizador inmediato esto le va a generar trabajo directo Uh, en, según unas cifras que, que vi en un intercambio que hubo el otro día entre uh -huh. expertos de 3.000 a 43.000 personas podrían estar involucradas en este proceso constructivo, o sea, si esto no es un impacto inmediato y rápido que lo es ¿verdad? Después ¿qué, ¿qué viene posteriormente? o sea, no es solamente construirlo es operarlo y todas las sinergias que vienen asociadas con él es que hay una serie de externalidades. Ese término no sé si lo, si lo tenemos más o menos claro. Cuando usted genera una actividad eso a su vez repercute, es como cuando usted tiene una piedra en una poza de agua y se generan un montón de ondas que van expandiéndose, cuando usted construye una obra pública usted genera un montón de ondas adicionales ¿por qué? porque la gente que trabaja ahí va a llevar dinero a sus casas va a tener más, más recursos, va a poder comprar más cosas, porque la gente que tiene una pulpería cerca le va a vender los frescos y las galletas a los operarios que trabajan en la construcción, por una serie de cosas pero después, además cuando empieza a operar el tren tiene la particularidad de ser como el Rey Midas, que lo que toca lo convierte en oro. Si nosotros vemos proyectos en otros países, vemos que cuando una empresa anuncia vamos a hacer una línea nueva de tren, no han terminado de hacer el anuncio cuando los desarrolladores urbanos están, están diciendo vamos a poner centro comercial, vamos a construir edificios de apartamentos, vamos y entonces toda la economía del país se reactiva. O sea, es, qué más dinámico que esto para, para, para poner a caminar la economía del país. Y esto no es un asunto de que si es esta administración o es la otra. Este es un proyecto que va a durar muchos años. Ah. O sea, esta administración no va a cosechar ningún nada de esto, ¿verdad? Eh, será la próxima o la próxima quien finalmente pueda cosechar eh, los logros de la construcción del ferrocarril y de ahí para allá otro montón de cosas, ¿verdad?
2: Don Luis Fernando Acuña, como experto en la materia, una consideración que hacía don Roberto Artavia, ex rector de era: dejemos de ver esto como un proyecto político, dejemos de ver esto con la bandera del partido que está en el gobierno, porque evidentemente es la contundente determinación de la Primera Dama de la República por su énfasis profesional y eh, como arquitecta y desarrolladora de temas de movilidad urbana y, y de crecimiento eh, armónico de la ciudad en la que está metida de cabeza en el tema y ha llevado palo como ya sabemos por, conste que quiero decir, invité a dos personas que no tienen nada que ver con el gobierno que no tienen ninguna relación ni con el gobierno, ni con el proyecto del tren eléctrico, sino que son digamos actores independientes de criterio independiente respecto de, del asunto entonces, sin embargo, el asunto o el, el punto de que sea político, ha generado una enorme distorsión respecto de la pertinencia del proyecto en sí mismo, eso por un lado, eh, y de la mano de eso, esa mm, presunción de que ¿Quién sabe qué negocio quieren hacer con el tren?
0: Bueno, esa es una presunción que desafortunadamente tenemos muy enraigada en este país, que es cada vez que se hace una obra, todo el mundo lo primero que se pregunta es ¿Quién está haciendo plata con esa obra? ¿Y, está ¿Y bien quién tener, va a ganar? ¿Quién va a ganar? Así es. Y eso está bien eh, desde el punto de vista de transparencia. Es necesario ser absolutamente transparente. Es necesario tener todos los mecanismos y las cosas en, en orden para que se permita la transparencia y las personas tengamos seguridad de que no se trata de un negocio particular, sino que el que gana y el que mejora en una sociedad con un proyecto de esos es la propia sociedad. Esa es la ganancia, ese es el énfasis. Ahí es donde deberíamos de enfocarnos. Debemos de enfocarnos que un proyecto de movilidad urbana correctamente diseñado, una alianza público-privada, una concesión correctamente diseñada, con buenas prácticas, permiten que no estemos pensando en la obra, sino que estemos pensando en el servicio es que seguimos, nosotros seguimos con la mentalidad del señor que quiere hacer una casa y entonces le contrata un ingeniero los planos y después le dicen, mira, que es un muy buen arquitecto, ¿por qué no dice que se la construya? Lo que está, constr está contratando no es un arquitecto, está contratando un constructor, los planos los hizo otro. Así tiene que ser una alianza público-privada, una correcta distribución del riesgo. Nosotros al principio de este proyecto he tenido un énfasis, en mi opinión, no correcto, sobre el diseño del uh -huh, tren. Uh -huh. Y ese no debería ser el énfasis del proyecto, el énfasis del proyecto debería ser el proyecto, la movilidad, cuántas personas se mueven de un lado a otro, cuál es la grilla urbana, cuáles son los flujos de tránsito, cómo vamos a financiarlo aparte del pasaje, cómo se va a hacer, hablábamos ahora de los bienes raíces. Por ejemplo, el aeropuerto de Hidro en Londres se financia casi todo con tiendas y no con las operaciones de tránsito aéreo. Uh -huh. es decir, hay un montón de valores agregados que debidamente estructurados nos hacen pensar que este proyecto puede ser hasta rentable en algún momento Yo, no, nunca son, los proyectos urbanos de transmovilidad humana nunca son autosuficientes pero sí pueden generar algunas rentabilidades interesantes uh -huh. alrededor uh -huh. y si nosotros estructuramos esto de una manera correcta y empezamos a pensar bien podemos lograr que este proyecto, que esta alianza público-privada, verdaderamente funcione y no nos dediquemos solo a pensar en la obra, que sí es importantísima, pero no es solo eso, es el servicio público.
2: Bueno, cuando estamos hablando de que más de dos millones y medio de personas se verían beneficiadas en la movilidad habitual, eh, que esto va a pasar por 43 distritos y 15 municipalidades van a tener que ver con ello... Estamos hablando de, 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 impacto. Digamos, de un impacto claro. social importante. determinante. Claro. Ahora, usted dijo algo muy importante. Los proyectos de movilidad urbana nunca son autosuficientes. Y muchas preguntas de la invitación que posteamos ayer tienen que ver justamente con el costo. ¿Para qué endeudarnos? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto nos toca en el subsidio? En un país, donde hay que decirlo, nosotros no estamos acostumbrados a pagar peajes. Por eso... Eh, la Ruta 27 carga una enorme estigmatización y por eso, por ejemplo, la carretera Cañas Liberia no tiene recursos de mantenimiento, digamos que, 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 que sean sufragados por quienes transitan por esa carretera.
0: Tenemos que,
2: tenemos que pagarlo todos los, los que no, aunque no transitemos por ella, que además, porque el costo hay que pagarlo, alguien lo paga, no es que si no hay un peaje ahí, aquello es gratis que es una manera, digamos, equivocada es, de entenderlo. Es el,
0: el error de la inmediatez, porque siempre pagamos. A través de impuestos pagamos la carretera. Uh -huh. A través de peajes pagamos la carretera. A través de impuesto combustible pagamos la carretera. Pero el, el sentimiento de la inmediatez nos mata. Siempre alguien paga la carretera. Siempre alguien paga el es transporte. Es muy importante
1: aquí el tema de las externalidades. Uh -huh. Tanto las externalidades positivas como las externalidades negativas. Cuando usted tiene un sistema de transporte público que podría mover una gran cantidad de personas, usted hace que una cantidad de vehículos dejen de circular. Cuando usted deja de circular una cantidad de vehículos, tiene una reducción en los gases de efecto invernadero, tiene una reducción en la factura de importación de petróleo, tiene una reducción de la dependencia del país de factores externos que lo limitan. Y después usted puede también agarrar esos recursos que se está ahorrando por las externalidades positivas y invertirlos en otras partes. La gente que dice es que el tren es en el Valle Central, a mí no el me bien, sirve porque yo soy verdad. de Limón o soy de Guanacaste, pero resulta que si un trailero de Limón tiene que ir desde Moín hasta la frontera con Nicaragua y tiene que pasar por el Valle Central, si hubiera menos carros, él gasta menos tiempo y menos combustible en llegar hasta la frontera y probablemente puede ir y volver y tiene más posibilidades de hacer más actividad económica. Entonces alguien que vive fuera del Valle Central también se ...se beneficia de esto, o sea, hay muchas maneras de leer, hay muchas maneras de pensar, ¿cómo, ¿cómo voy a pagar esto? Estoy pagando, disminuyendo la cantidad de gente que termina en un hospital porque se estresa cuando está manejando, ahora que está tan de moda la violencia en las carreteras, que hemos visto estas agresiones. Terrible. Bueno, si todas estas personas tuvieran la posibilidad de moverse para donde quieren, en un transporte público, limpio, eficiente, en un sistema, que es lo que no hay ahora, que eso es muy importante también. que No vez... tenemos un sistema. No, en este momento lo que hay es transporte público, pero es entrópico, o sea, no funciona adecuadamente, no hay encadenamientos, no hay sistema, no hay vínculos entre las diferentes estructuras, el bus va por un lado, los taxis van por otro lado, el tren va por otro, por eso es que es tan importante ahora este proyecto, porque este proyecto va a ser la columna vertebral de un nuevo paradigma del transporte público.
2: La columna vertebral de un nuevo paradigma del transporte público, claro, yo estoy convencida que mucho nos ocurre porque nos cuesta ver en grande, nos cuesta dimensionar eh, algo como lo que está diciendo Andrés Formoso, la columna vertebral de un nuevo paradigma de transporte, de movilidad urbana, ¿verdad? Eh, y eso que nos parece muy guau, wow, cuando uno va a, a cualquier lugar de Europa, lo ve como parte del panorama, ¿verdad?, de la habitualidad de la cotidianeidad, dice si no, nosotros no soñamos con eso, ¿por qué no nos permitimos soñar con algo así? Son las 8.20 de la mañana vamos a una pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia
2: 8.24 minutos de la mañana, estamos nosotros tan entusiasmados con el tema eh, que, que claro, que se nos va pasando que, que ya había terminado el corte yo creo este es un primer acercamiento que queremos hacer de varios eh, para mostrar en una ABC eh, cómo debemos desprejuiciarnos respecto de ideas preconcebidas eh, cuando yo estaba ya empezando a ejercer, yo no sé dónde estaba Andrés si ya estaba empezando a ejercer Fernando dice que salía del colegio casi este, estaban construyendo les cuento esta anécdota porque vale la pena la plaza de la, de la cultura es que eh, me gustaría que fueran a buscar los periódicos de la época esa Plaza de la Cultura duramos construyéndola casi una década ¿verdad? desde el 75 hasta el 83 eh, las historias eran de terror ¿verdad? había gente muy connotada no voy a decir los nombres porque en todo caso no refieren a casi nadie nada pero yo recuerdo eso, había gente muy connotada que se oponía como hoy hay gente muy connotada que se opone a un tren eléctrico o que se opone a todo, porque hay gente que se opone a todo, y decían que eso era muy caro, que todavía había gente ahí, uno que otro, que había descalzo en esa época todavía, recuerden, eh, había chiquitos que no comían, gente que no iba a la escuela, qué sé yo, había gente, eh, había muchos problemas que resolver, ¿para qué hacer la Plaza de la Cultura? Pero lo peor de todo es que se iba a caer el Teatro Nacional en un hueco gigante que era motivo de memes, eh, bueno, vamos a ver, caricaturas de periódico, eran los memes de, de la época, caricaturas de periódico, y, y en todo caso, si insistían en hacerlo, era porque había algún chorizo que había que hacer para construir esos museos del Banco Central ahí abajo de ese hueco, donde se iba a caer el Teatro Nacional, iba a morir la gente, iba a ser un desastre económico y social y de todo. Bueno, ahí está la Plaza de la Cultura. Pero fue en contra de, en contra de mucha gente. Bueno, hoy estamos en esto parados. En contra de mucha gente y les cuento eso porque los comentarios en las redes, algunas de esas apuntan a eso. ¿Verdad? Reafirman esos prejuicios. Entonces, esto que ustedes dos dicen Andrés Formoso y, y Luis Fernando Acuña, que no debe ser pensado como una obra nada más, sino como un servicio ¿cómo nos va a cambiar la vida? ¿cómo uno eh, hace para convencer a la gente que esto nos va a cambiar la vida Luis Fernando?
0: bueno Yo, yo creo que todos los procesos y sobre todo cuando son tan grandes requieren un, un esfuerzo enorme en educación, en explicar a la gente en, en participarla porque si la gente logra entender los beneficios y sentirlos, ellos se van a convertir en los principales defensores de un proyecto si me impacta la vida de una manera fácil en la cual yo tengo dos trabajos y paso desde esos dos trabajos paso tres horas o cuatro horas en intercambio de buses y de movimiento de un lugar a otro y esto se me va a reducir a la mitad o a una cuarta parte ese tiempo lo voy a poder estar en mi casa voy a poder atender a mis hijos, voy a poder estar con mi esposa o con mi esposo voy a poder tener mejor calidad de vida entonces, yo me convierto en un defensor del proyecto. Entonces, por supuesto que hay que participar a la gente y enseñarle cuáles son los beneficios directos. Yo creo que hay beneficios directos en cualquier proyecto de movilidad urbana. Ahora, si hacemos uno mejor estructurado y mejor desarrollado, va a ser menos caro, más eficiente y de mejor calidad para las personas pero también para el ambiente que es otro beneficio que tienen estos proyectos se, se reduce la contaminación visual se, se reduce la contaminación de auditiva, se reduce la contaminación de, CO de emisiones de CO2 pero la mejora la calidad de la vida de las personas y si a eso le agregamos un factor de estructuración aún más y logramos que la inversión sea también de fondos nacionales en alguna medida aunque no toda logramos hacer una distribución económica, logramos democratizar los ingresos, logramos que la gente también tenga utilidad.
2: Ahora vamos a hablar de números. Dice eh, don José Segura, entre muchísimos comentarios, nos oponemos porque la viabilidad no es real, es falsificada, es un juego de números para dejar un nuevo problema, no es creíble, no es viable, así es bonito, como casi todas las tonterías del PAC. Esto debe revisarse profesionalmente, especialmente cuando... Bueno, cuando los echemos del país, me imagino que es del poder. Este, eh, Nos oponemos porque no es, no es viable. Okay. ¿No es viable,
1: Andrés Formoso? El Fondo Verde de las Naciones Unidas no es una fuente fidedigna de referencia. El BID no es una fuente ref de referencia fidedigna. Los ¿Estás estudios... hablando
2: de los que están poniendo la plata para no, el No, no, estoy,
1: estoy hablando de los que han revisado el, los estudios y okay. han dicho esto es viable económicamente. Y están poniendo. Es, es factible y están tanto así que están dispuestos a cazar plata para uh -huh. hacer el proyecto uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, sí, sí, sí. no a regalar no a hacer un dispendio Pero, pero permítame eh, contextualizar un poquitito el programa Estado de la Nación en su informe del 2018 que lo dedicó con mucho énfasis a la parte de transporte que lo redactó don Pascal Giro que es un Ajá. Es súper experto en no, este tema verdad el 50% de los trabajadores labora fuera del, del cantón en el que vive. O sea, el 50% de los habitantes de los cantones del área metropolitana tienen que desplazarse a de algún lado para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, el sector transporte es el responsable, dice también el Estado de la Nación, del 66% del consumo de hidrocarburos y del 54% de las emisiones de carbono del país. Entonces, si nosotros podemos, de alguna manera actuar para que estas personas que tienen que desplazarse lo hagan más eficientemente con menos estrés es, es, estamos ayudándole a la gente estamos promoviendo una mejor calidad de vida de estos individuos estas personas, lo que decía ahora don Luis Fernando, no van a gastar tres o cuatro horas desplazándose ¿cuánta gente vive en la parte oriental del valle central? tres ríos Cartago y por alguna razón termina trabajando o a ultrapar allá al otro lado sí, al otro, la otro lado o al sí, colón verdad claro. y entonces se gastan cuatro horas dos para un lado y dos para el otro esas pobres personas cuando llegan al trabajo están estresadas y cuando llegan a la casa están muertas y Abogada tienen que hacerlo. del
2: diablo yo di, eh, alguien escribió de ese 50% por ciento que labora fuera del centro, de la de, 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 del lugar digamos del cantón en el que vive Alguien escribió, don Fernando Acuña, que la verdad ya llegó la pandemia, nos obligó a hacer teletrabajo y esa realidad está instalada. Entonces, ¿para qué, para qué un tren?
0: Bueno, yo creo que nosotros podríamos tener diferentes formas de oponernos a un proyecto, ¿verdad? Y, y, y también diferentes formas de estar de acuerdo con algún proyecto. Funciona para un lado y funciona para el otro. Entonces, yo creo que deberíamos de partir por lo básico. Estamos conceptualmente de acuerdo con un proyecto de movilidad urbana que mejore que las personas tengan gran calidad de vida. Entonces, si conceptualmente estamos de acuerdo y creemos que hace falta un proyecto integral de movilidad urbana, entonces avanzamos
2: un paso. Me gusta, me detengo un momento. Sí. Es que esta es la pregunta. ¿Estamos o no de acuerdo? Porque eh, tal vez nos formulamos las preguntas en, la, en, la, en, el, en el, digamos, eh, al revés. Entonces la gente dice, ¿cuánto cuesta? ¿Para qué lo queremos? Estamos pasándola mal. El sistema de transporte de autobuses de la capital no mejora cada vez empeora más. No es eficiente. Cada vez no, empeora. no es un
1: sistema, aclaremos eso. Eso no
2: es un sistema. La ruta de buses. Son La, las las rutas, rutas de buses. No hay sí, un carácter sistémico de en el No tenemos nada, nada. nada. Eso no nos, no, no nos satisface, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en esa zona de inconfort. Sobre todo, hablo de los que no, tenemos que ir en autobús. En bus, claro, tenemos claro, verdad. Estamos acostumbrados a usar el, el autobús, pero podríamos usar claro. el tren si ello nos generara una posibilidad de acercarnos a la estación del tren y oiga, me imagino y me sueño si pudiéramos tener dónde dejar el carro cerca de la estación del tren y mover, movernos de, no sé, de Cartagua a la Juela como, como señalaban ustedes. Entonces, esa es la imposibilidad que tenemos para entender esto desde el, la pregunta fundamental.
0: No, no, es que yo creo, otra vez, yo creo que uno tiene que ir haciendo esto como un checklist, ¿verdad? Ir marcando, ir marcando. Entonces, ¿creemos que hace falta un sistema de movilidad urbana y es eficiente en el país? Entonces, hacemos el primer checklist. ¿Sí o no? Si es así, entonces la segunda pregunta, ¿es este proyecto y creemos que los datos que nos dan son correctos o no? Hay señores como el que nos dijo ahora que dice, no, no creo en los datos. Bueno, pues está bien, no creo en los datos porque no me da la gana creer, porque no creo en las personas, porque tengo estudios diferentes, porque entonces empezamos a desmenuzar y empezamos a desmenuzar y empezamos a, a conversar y a convencer a la gente de lo que sí es y lo que no es. Todos los proyectos tienen pros y contras. Todos, absolutamente no, claro, claro, todos, claro, claro. todos. Todos, no. absolutamente todos. No hay ninguno que sea perfecto y atendible para todo el mundo. Pero si nosotros logramos empezar a disminuir qué es lo que no nos gusta de este proyecto, y podemos hacerlo y tener buenas prácticas en la construcción de los proyectos, y buenas prácticas en la constitución de una alianza público-privada, y buenas prácticas en la conversación y en la educación de los proyectos, muchas de esas dudas van desapareciendo. Y yo creo que ahí es donde sí hace falta un enorme esfuerzo, que es en el de la educación y el de sentarse a hablar con las personas y a razonar, y decir, creemos en esto, no creemos en esto, ¿cómo hacemos para convencer esto? Y vamos uno a uno quitando Pero ¿cómo hacemos no, para
2: es... educar, eh, don Andrés, usted es que es esfuerzo. comunicador en este... Digamos, en, en este ambiente hay, donde hay, yo hay no, quiero creer, no quiero creer, decir, para usar y, las y palabras y de Fernando, yo no quiero creer en los números que me está dando eh, la realidad, o no quiero creer en el Fondo Verde de las Naciones Unidas, no quiero creer en el Banco Centroamericano de Integración Económica que dice que este es un proyecto modelo, piloto además, para un tren centroamericano, ¿Verdad? Y nosotros siempre nos hemos creído incapaces de hacer absolutamente nada en este corredor mesoamericano.
0: Y, y menos con Centroamérica. Nosotros tenemos un, además un hándicap que nos hace decir que con Centroamérica no podemos hacer nada. No es cierto tampoco.
2: Claro, como si nos pudiéramos ir a vivir a otro oh, sí, barrio, ¿verdad? don Andrés. Oh, sí, ¿por
1: Tal vez entender que... Eh, precisamente una de las observaciones que hace el informe de Estado de la Nación del 2018 es la importancia de educar a la población sobre las ventajas de, de un, en este caso sí, de un sistema de transporte público ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué es importante que la gente entienda esto? porque va a saber que su calidad de vida va a mejorar mucho usted, si usted es habitante por ejemplo, de uno de los cantones más afectados dice el informe de la Nación que Barba, Vázquez de Coronado, Moravia, San Pablo y San Isidro de Moravia son los peores si usted es habitante de uno de estos cantones y usted tiene que ir a, a trabajar en el Coyol de Alajuela, ¿qué usted no le gustaría poder decir, ok, yo sé que el bus va a pasar a las 5 y 20 de la mañana? Ni yo un tengo, minuto antes ni, ni un minuto después. Y yo voy a tener una aplicación telefónica que me dice si el bus viene a tiempo o no viene a tiempo. Y si ese bus va a conectar con el tren que me voy a montar y que me va a dejar a la hora que ocupo en mi trabajo su calidad de vida va a mejorar montones. O sea, hay que entender que esto no es... No, no estamos hablando de fantasías no estamos hablando de nada que no exista. En Costa Rica ya hay, al menos que a mí me conste, una empresa de autobús que tiene todos sus buses georreferenciados y sabe dónde están, cuánto tardan, cómo se mueven, cada minuto que funcionan. Y toda la data que genera eso es importantísima para poder generar una matriz, un modelo de flujos. Pero, digo, no estamos hablando de rocket science, no, no estamos hablando de nada del otro mundo. Vean, una carrera de bicicletas aquí, le reparten a los que compiten una cosita que se llama un transponder y se lo Gracias. ponen a la bicicleta. Con eso los, los organizadores saben cuándo usted salió y cuándo entró. Es lo mismo que le ponen a los buses. Pegar eso con un programita que mueva la información, no, no es nada complicado. Vea, hay un montón de empresas que hacen esto y que han intentado ofrecer estos servicios aquí, pero por alguna razón... ¿Por cuál razón, don Fernando Acuña?
2: ¿Por cuál razón estamos tan atrasados? Es decir, es que de verdad da mucha pena... Pero somos tan latinoamericanos como cualquier otro. Eh, estamos tan atrasados en el sistema de yo transporte. Creo los, Digo, los por seres, gracia de Dios, no, no viajamos en caballo ni en burro.
0: Los seres humanos tenemos una un, un enorme resistencia al cambio en general. Hay, hay sociedades que tienen más, otras que tienen menos, pero usualmente tenemos una resistencia al transporte. Usted me recordaba la época de, de, de colegio. Yo me acuerdo que cuando yo agarraba el bus de Guadalupe, nos dejaba al frente de la ficha, ahí en la esquina del correo. Ahí llegaba el bus. Ah, sí, claro. Y cuando cambiaron la parada de buses. ...de la Fischer y la pasaron cerca del morazán... ...aquel pleito de la gente, porque tenía que caminar cuatro cuadras más... ...y, y así sucede con los cambios, y ese era un cambio no. solo de cuatro cuadras... imagínense no. usted lo que significa ahora un cambio de sistema... ...pero además vean los enormes beneficios... ...¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema transparente de cobros... ...donde una persona compra un tiquete electrónico en Desamparados... ...llega, al ¿A, Plaza, a, llega a Plaza Víquez, en donde está la terminal... Y con ese mismo tiquete que compró en Desamparados llega hasta el Coyol de la abuela o con ese mismo tiquete llega hasta Moravia, o con ese mismo tiquete llega hasta donde tenga que llegar. Entonces tenemos un tiquete con control electrónico que además nos ha costado el tiquete electrónico de este país porque tiene todas las resistencias del mundo por muchas razones. ¿Por Nos qué? Porque es que con, a través de un tiquete electrónico podemos tener trazabilidad de, de cuántas personas se mueven en una ruta. Y de capitales. De, de, ¿Cómo de, se mueven los capitales? Claro, a través de eso además sabemos efectivamente cuáles van a ser las tarifas, porque las tarifas en ARCEP están basadas en los estimados del transporte, de cuántas personas se mueven.
1: ¿Y quién aporta las
0: cifras? Perdón, aporta, me estoy en... haciendo de periodista, sí, pero es que me se me sale. Se me sale. Ahorita, el, ahorita,
2: ahorita,
0: ahorita el sistema es casi voluntario, ¿verdad? Cada quien dice lo que es y Exacto,
1: y, y, y tenemos que creerles, y tenemos porque no hay manera de saber de cuáles son las cifras. Pero, pero, cuando usted, pero,
2: usted cuando dice que tenemos tarifas... que creerles, tenemos que creerles a los autobuseros, dice
0: usted. En este caso, a los propietarios de las concesiones de buses, sí, pero, pero una más, y se tributa sobre eso. Claro. Y entonces cuando nosotros tenemos controles exactos, es, y es que eso es, las personas todas en este país estamos fritos de la corrupción. Una sociedad moderna no puede darse el lujo de no tener controles transparentes. Una democracia moderna tiene que exigir transparencia. Y, y cuando yo
2: tengo tiquetes electrónicos hasta puedo, claro. comp comp puedo comprobarle a Hacienda una parte de mi gasto. Claro. Por que ahora no se puede hacer. No, no
0: hay, no hay por eso. Esos son controles cruzados. Pero además el, el empresario tiene que tributar sobre sus verdaderos ingresos. Las tarifas de los autobuses son adecuadas. Los flujos de vehículos podemos determinar los, cuál es la frecuencia que tienen que tener. Es decir, hay una enorme cantidad de cosas que nosotros podemos mejorar. Si empezamos a tener transparencia, ahí está y a la, la parte de la
1: educación. Nosotros modernidad, como modernidad, ciudadanos modernidad. tenemos que exigirle no solo a los prestatarios del servicio, sino al Estado que cumpla con su función. Porque este el transporte público es tripartito. Hay un usuario, hay un prestatario y hay un regulador. Y ese regulador es el Estado. Y en este caso la autoridad reguladora de los servicios públicos. ¿Verdad? Entonces, ok. ¿Qué está pasando aquí? Pero además hay otros actores, una de las hermanitas perversas, ¿verdad? El CTP, <risa> El Consejo de Transporte Público, Ay, sí. donde están sentados qué triste, qué juez triste. y parte. Porque tenemos un representante de los taxistas, tenemos un representante de los autobuseros, ¿verdad? Tenemos un representante de los usuarios. ¿Ustedes saben quién es el representante de los usuarios en el CTP? No. ¿Ustedes han visto una declaración del representante de los usuarios del CTP? No. ¿Sobre qué le opina sobre el ferrocarril, sobre el transporte, sobre la renovación de las concesiones? Yo hice un, un scouting ahora para venir al programa. No. Nada. Nada. ¿Con costos pude averiguar quién es la persona? ¿verdad? Y me metí porque dice que es una representante de una ONG, entonces me metí en la página de la ONG para ver, creí que en la página de la ONG iba a tener una referencia nosotros representamos, tenemos representantes de los dos. Ni siquiera dice en la página yo soy el representante de los usuarios del no transporte tenemos público. Ningún, ningún entonces, poder. ¿cuál es nuestra voz como usuarios en este tema del transporte público, en este tema del tren? Yo quisiera saber cuál es la posición. Vamos. vamos a ver, va, va, vamos a ver, hablemos un poquito de los costos en lo que nos queda de
2: tiempo. Yo les dije, esto es una ABC, eh, no sé, esto es un A, porque no nos alcanza ni B ni C. Apenas para entrar en el tema, vamos a tener muchos otros este, eh, acercamientos. Eh, vamos sobre los costos. El proyecto está cifrado en 1.550 y pico millones de dólares y ya tenemos 800 millones. Tenemos la mitad. ¿verdad? entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Verde, que se apuntó muy recientemente, y por eso el tema vino de nuevo a la palestra pública. Tenemos 800 millones de dólares. Para esto es la alianza público-privada, porque no podemos sacar esto del presupuesto eh, público, entonces vamos a buscar un socio, un matrimonio, una pareja estable de unas varias décadas, y ya vamos a hablar de ello.
0: Hablando Claro. Colombia. Eh, país
2: en sintonía 844. Don Luis Fernando Acuña es abogado, es especialista en alianzas público-privadas, tiene una enorme experiencia en este tema. Mm, don Andrés Formoso es periodista y politólogo y esta, esta es su gran pasión, el tema eh, de la movilidad y la infraestructura y eh, estudia mucho sobre el tema. Él nos hace, nos hace la tarea eh, esta mañana. Eh, este proyecto está cifrado, decíamos, en 1.550 y pico millones de dólares. Tenemos 800 millones de dólares ya aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Verde. Hay gente que dice que para qué endeudarnos más. Hay gente que dice, y hay que aclararlo, que es que cojan esta plata para hacer más bonos proteger o para hacerle un impulso a la educación. No, es que esto es para este proyecto en particular. El gobierno no puede decir, bueno, ahora no me lo gasto en esto, Banco Centroamericano o Fondo Verde, y me lo gasto en lo otro. Es para este proyecto en particular que están apostándose esos recursos. Si no queremos hacer tren, no hay los 800 millones de dólares. Eso sería lo más importante de entender. Ahora, Luis Fernando... Para conseguir los otros 750 hace falta un socio privado. Ahí donde hay otro bemol. La gente dice, mm, se van a ganar mucha plata, se van a llevar las divisas, este, van a hacer un negocio sucio. ¿Cómo hacemos para explicar esto y entender que un tren en ninguna parte del mundo es una obra rentable? Es otra cosa.
0: Bueno, no es rentable de acuerdo a la métrica común, ¿verdad? La métrica uh -huh. común que te dice que hay activos y pasivos y entonces que entra tanta plata y se gasta tanta plata. Sin embargo, hay otra, toda otra métrica alrededor del tren que yo me sentaría a discutir con cualquiera que hacen que el proyecto sea rentable. No rentable desde esa métrica, pero con un impacto social importantísimo en calidad de vida, en ambiente y además de, además de las otras cosas que sí se pueden medir, como son tiempos y ahorros, etc. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo... yo yo soy un creyente en las alianzas público-privadas, yo creo que además las alianzas público-privadas nos permiten tener controles y transparencias que no tienen las formas de, contra de contractuales tradicionales, nos permiten controles desde la construcción de la obra hasta la operación de la misma. Hay controles cruzados con bancos, con finanzas, con hacienda, es absolutamente transparente el sistema y además permite una buena, un buen control del objetivo final que es el servicio público
2: es más transparente que la inversión
0: ah, solo muchísimo del más, estado es muchísimo. bueno la experiencia que tenemos uh -huh. estos días nos dice que esa no tiene nada de transparente con sí, tal sí, vez don, no don tiene Fernando nada.
1: nos había comentado fuera del aire hace un rato es que a veces cuando pensamos en una inversión público privada ese privado para nosotros tiene diferentes caras y diferentes formas un privado, usted nos explicaba hace un rato, puede ser un fondo de pensiones. Mire, o sea, son las platas de los costarricenses que podrían y no, no es que esos fondos van a tener pérdidas, perdón para y nada. Se han
0: garantizado los ingresos, además.
1: Eh, exactamente. Entonces es los costarricenses invirtiendo en los negocios de los costarricenses. Sí. No, no es una compañía extranjera que vino y trajo toda eh, la eh, plata. Aprovecho, Alberto. Aprovecho
2: esos. para que, para que Luis Fernando diga. ¿Quién es el dueño de Global Vía, la ruta 27 bueno, nuestra, cuente?
0: Bueno, la mayoría de las personas creen que la empresa dueña de Global Vía es un grupo español. Esa es simplemente la operadora, que se llama uh -huh. Global Vía. Uh -huh. Global Vía tiene propietaria de tres fondos de pensiones, uno inglés, otro canadiense y otro holandés. Esos tres fondos de pensiones, además, son de Global Vía, no solo Global Vía Costa Rica, son de Global Vía la empresa que tiene un montón de concesiones en un montón de lugares en el mundo. En México, en Chile, en Costa Rica, en Barcelona, en Múnich, en Londres, en Irlanda, en todos los lugares del mundo. Los fondos de inversiones están trasladándose actualmente. Los fondos de pensiones, perdón, se están trasladando actualmente al, al, al proyecto de las alianzas público-privadas.
2: Entonces ¿qué quiere decir que nuestra, nuestra callecita. De Caldera, San José, eh, es, le pertenece a, a un fondos, fondo de a, pensiones. A tres fondos de pensiones. De
0: de tres, fondo, países distintos. de tres países distintos pero además de eso, imagínense usted que vamos a estar esto es otro tema para otro día, supongo pero si queremos claro. ha hablar de la ampliación de la 27, ¿por qué no le decimos a los fondos de pensiones, acepten a los fondos de pensiones como socios nacionales en algún porcentaje, no tiene que ser todo y convertimos a las personas que pagan el peaje en lugar de ser usuarios, en propietarios ¿y por qué no democratizamos la distribución de la riqueza y la tenemos en este país también? o sea que podemos hacer encadenamientos económicos, no solo técnicos, sino económicos que permitan que los costarricenses reciban ese beneficio y dejemos de estar diciendo es que se llevan los españoles la plata, es que se llevan los chilenos la plata, es que se llevan los gringos la plata. Podemos declararnos parte de esa plata en el país, esas utilidades, pero tenemos que tener una mejor construcción y entendimiento de lo que significan las estructuraciones de las alianzas público-privadas y los proyectos en general.
1: Cerramos el círculo con el tema de la educación que es el punto que ha asistido el, precisamente el informe Estado de la Nación. Si no educamos a los ciudadanos sobre la importancia de entender por qué el transporte público es fundamental para la actividad económica del país no vamos a poder dar estos pasos la gente no va a comprender esto se puede dar desde diferentes campos la educación formal, la educación no formal en el campo formal, en las escuelas, en los colegios debería haber dentro de la materia yo no sé si de cívica o de estudios sociales algún tipo de charlas, presentaciones en donde los muchachos puedan estudiar y analizar la importancia de este, de este tema, porque es un tema con el que lidian cada vez que salen a la calle cada vez que salen de la escuela o del colegio tienen que lidiar con el transporte colectivo y en el sector no formal, que serían de, por ejemplo los medios de comunicación también hay una obligación de los medios de comunicación de informar adecuadamente pero cuando uno ve que ciertos medios de comunicación eh, yo no sé qué es lo no, que qué vergüenza verdad ni lo digan bueno, y lo digan vergüenza vergüenza o sea, rojo de la de la vergüenza que el
0: siguiente paso y empecemos a hacer educación comunal y empecemos a reunirnos con las comunidades y empezar a explicarles los proyectos sería un ejercicio interesantísimo para las comunidades pero también para las entidades que están desarrollándolo, porque eso permite la retroalimentación y permite que la gente no solo entienda, sino que también las debilidades de los proyectos, porque ningún proyecto es perfecto.
2: Bien. Todos son perfectibles. Exacto, exacto. No puede ser que todo esté acabado eh, al, al detalle final. Nos quedan cuatro minutos, dos para cada uno. Don Andrés, eh, formoso periodista, politólogo, Luis Fernando Acuña, abogado, especialista en alianzas público-privadas. Mm de verdad les agradezco tanto que hayan venido me encanta la dinámica con ustedes dos entre ustedes dos y eh, vamos a hablar más del tema ¿por qué debemos permitirnos pensar en el proyecto de un tren eléctrico metropolitano don Andrés Formoso.
1: Porque los beneficiados somos miles millones de personas que cada día salimos a la calle y ocupamos desplazarnos porque es un, algo que nos favorece a todos los ciudadanos y que no es algo que solamente favorecería eventualmente a quienes usen el servicio como tal sino que favorecería a personas de otras partes del país que producto de las externalidades positivas podrían verse favorecidos con las actividades del transporte colectivo
2: uh -huh. Don Luis Fernando Acuña, ¿por qué nosotros tenemos que soñar con esto? Yo creo que qué? tenemos
0: que soñar con eso y con otro montón de cosas en alianzas público-privadas uh -huh, tenemos que pensar uh -huh. en plantas de tratamiento de agua, tenemos que pensar en escuelas con mantenimiento incluido, tenemos que pensar en hospitales con mantenimiento incluido, tenemos que pensar en autopistas de información, tenemos que pensar en un montón de cosas donde podemos incluir las alianzas público-privadas, pero tenemos que empezar a pensar en grande, tenemos que dejar de decir esto no se puede, esto no está limitado, todo es posible, este país siempre está llegando a la orilla casi del desarrollo y nos echamos por atrás en el último minuto podemos dar ese paso podemos dar ese paso un país
2: casi desarrollado se llama el libro de Leonardo de sí, Costa Rica es. sí sí estamos casi. siempre la orillita siempre la orillita siempre. Y, pero algo nos continúa algo, algo nos limita nos autolimita limita yo creo, nos auto yo creo que
0: es falta de comunicarnos y hablar con transparencia las cosas, yo mm. si invertiría, yo invertiría, no sé. yo que, invertiría es que yo más en que, eso.
2: Yo digo, Luis Fernando, tenemos una idiosincrasia que, 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 que bueno, nos lleva. somos
0: montañeses.
2: Somos montañeses, nosotros <risa> vemos el mundo aquí, en estas cuatro montañitas del Valle Central, mm. y no somos pensamos. Somos montañeses. Digo, uno no se imagina cómo es la calidad de, de vida, eh, no sé, en una pequeña ciudad como Burdeos, donde se comunica, como decía Andrés, el tren con el autobús, con el tranvía, porque hay de todo, ¿verdad? Claro. Donde, donde todo aquello está interconectado, donde uno puede salir en bicicleta y cuando se cansa tomar el tren, montar la bicicleta en el tren y decir, me voy a ir de nuevo para la casa, y donde hay tantas condiciones de calidad de vida que uno cree que está en el paraíso. Sí.
1: Claro, pero Rescatando lo que Como hizo, usuarios Manuel? tenemos que, que reclamar eso, es que nosotros no reclamamos como usuarios nuestros derechos al transporte, es que el transporte no es ir del punto A al punto B el transporte implica otro montón de cosas, la calidad del transporte implica seguridad, infraestructura puntualidad, limpieza que las mujeres no sean acosadas en, en los autobuses, o sea hay N cantidad los de factores
0: mayores puedan montarse con tranquilidad, que tengan calidad, pero rescatando su mensaje, yo creo que lo que tenemos que pensar nosotros es en sistemas de transporte. Sistemas. No en un proyecto, no, tenemos que exigir sistemas de transporte que nos permitan vivir mejores.
2: Gracias a los dos por haber venido, les agradezco mucho, además, eh, la consideración del cambio de fecha como tres veces que tuvimos que hacer, Luis Fernando Acuña. Y, y Andrés Formoso, gracias por haber estado con nosotros, volvemos sobre el asunto yo sé que todavía hay muchas consideraciones hay mucho escepticismo y tenemos que vencerlo más allá de nuestras propias limitaciones mentales, tenemos que ver hacia adelante la calidad de vida que merecemos nosotros que merecen nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que ir un poquito más allá y no quedarnos un poquito más acá que la pasen muy bien, hasta mañana, chao